0: Moikka moi ja tervetuloa mun podcastin pariin. Tässä jaksossa jatketaan Efeesolaiskirjeen luvun 2 käsittelyä ja aloitetaan jakeesta 11. Tervetuloa mukaan. Efeesolaiskirjeen toinen luku ja jakeesta 11. jakeeseen. 22. Muistakaa sen vuoksi, että ennen te lihanne puolesta pakanat ympärileikkaamattomat, näin teitä nimittävät ne, joita lihaan, käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuksi. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, Päässeet lähelle Kristuksen veressä. Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen, näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan. Ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa, ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä isän luo. Te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä. Apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja. Kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Tässä tekstipätkässä Paavali puuttuu samaan tilanteeseen, mihin hän puuttuu muissakin kirjeissään tai useammassakin kirjeessä, erityisesti kalattalaiskirjeessä ja roomalaiskirjeessä, Tämä sama teema on paljon esillä. Ja jos luetaan apostolien tekoja, niin huomataan, että siellä ensimmäinen seurakunta todella kamppailija paini tämän kysymyksen kanssa. Jumalalla siis oli suunnitelma sovittaa ihmiskunta. Ja tämä sovitus tarkoittaa kahta asiaa. Se tarkoittaa, että Jumala sovittaa ihmiskunnan itsensä kanssa. Eli ihmisten synnit sovitetaan niin, että ihminen voi olla yhteydessä Jumalaan. Mutta myöskin ihmisten välillä olevat muurit ja rajaidat oli tarkoitus kaataa sovitus ei pelkästään kosketa Jumalan ja ihmisen väliä, vaan myöskin ihmisten ja ihmisten välejä. Ja nyt ensimmäinen tällainen iso muuri, minkä Jumala halusi kaataa ja murtaa Jeesuksen sovituksen kautta oli muuri pakanoiden ja juutalaisten välillä. Juutalaiset oli tottunut siihen, ne oli tottunut ajattelemaan, että he on Jumalan kansaa. Vaikka Jumala kyllä antoi jo Aabrahamille lupauksen siitä ja, ja ikään kuin tehtävän, että teidän kansan kautta muut kansat tulee siunatuksi. Mutta ne nyt ei sitten ihan onnistunut tässä tehtävässä ja jotenkin koko ajan kapeni ja kapeni se näkemys siitä, että mitä on olla Jumalan kanssa. Jeesuksen aikana juutalaiset eivät halunneet olla pakanoiden kanssa missään tekemisissä ja se, että Jeesus sitten oli joidenkin pakanoiden kanssa tekemisissä, niin... Niin se vahvisti vielä näille uskonnollisille juutalaisille, että tuo tyyppi ei voi olla Jumalan kutsuma tai Jumalan lähettämä, koska hän tekee noin. Jeesus esimerkiksi söi pakanuiden kanssa ja sitä pidettiin todella paheksuttavana käytöksenä. Mä luen jälleen Jouko raamattu raamattuluentomateriaaleista suoraa lainausta, että minkälainen tämä kriisi ja tilanne oikeasti oli. Luvun ensimmäinen osa, jakeet 1-10, esittää vierantumista Jumalasta, johon viittaa ilmaisu Vihan lapset. Luvun toisessa osassa, jakeet 11-22, kuvataan ihmisiä, jotka ovat vierantuneita toisistaan. Raamatun alku kuvaa ihmiskunnan ykseyttä, mutta syntinlankemuksen ja vedenpaisumuksen jälkeen raamatussa kuvataan ihmiskunnan jakaantumista. Jumala valitsi Jumalasta vieraantuneesta ihmiskunnasta Abrahamin, jonka jälkeläisten kautta Jumala lupasi siunata kaikkia kansoja. Jumalan tarkoitus oli, että Israel olisi kansojen valona. Tragedia on se, että Israel löi laimin tehtävänsä halveksien pakanoita jopa kutsumalla heitä koiriksi. Barkley kuvaa juutalaisten asennetta pakanoita kohtaan. He sanoivat, että Jumala on luonut pakanat polttoaineeksi helvetin tulta varten, että Jumala rakasti vain Israelia kaikkien kansojen joukosta, jotka hän oli luonut. Että on parasta, että käärmeet murskataan ja on parasta, että pakanat tapetaan. Ei ollut lupaa auttaa pakananaista hänen synnytyksessään, sillä se vain tuo uuden pakanan maailmaan. Mutta juutalaisten ja pakanoiden välillä muuri juutalaisten ja pakanoiden välillä oli ehdoton. Jos juutalainen otti puolisokseen pakanan, juutalaiselle pidettiin hautajaiset. Sellainen kontakti Pakanan kanssa oli sama kuin kuolema. Jopa meneminen Pakanan taloon teki juutalaisesta epäpuhtaan. Ennen Kristuksen tuloa rakennettiin muureja. Kristuksen jälkeen muurit revittiin alas. Tässä Barclay kuvaa aika voimakkain sanoin sitä, että minkälainen se tilanne oikeasti oli. Pakanoiden ja juutalaisten välillä oli suuri muuri, iso kuilu ja, ja nyt. Ensimmäinen seurakunta kutsuttiin ylittämään tuo kuilu ja rikkomaan tuo muuri. Sen takia Paavali käsittelee tätä aihetta teksteissään niin paljon, koska tämä oli oikeasti kipeä kysymys ensimmäiselle seurakunnalle. Nyt Jumala ei enää halunnut erottaa jotenkin etnisyyden perusteella itselleen kansaa, vaan hän halusi erottaa itselleen kansan poikansa perusteella. Eli usko Jeesukseen määrittää Jumalan kansan. Se tehtävä, mikä Jumalan kansalle on ollut alusta alkaen, Abrahamin kutsusta alkaen, se sama kutsu on edelleen voimassa, mutta nyt Jumalan kansa on määritelty uudella tavalla. Jumalan kansa on määritelty suhteessa Jeesukseen. Paavali aika voimakkain sanoin kuvastaa, että minkälainen yhdeksi tuleminen on kyseessä. Hän sanoi, että olette nyt yksi ihminen. Ja teidän välille on tuotu rauha. Ja teillä on yhdessä ja samassa hengessä pääsy taivaallisen isän luo. Ja te samaa kansaa pyhien kanssa. Te Jumalan perheväkeä. Te ikään kuin yksi temppeli tai yksi rakennus, jonka kulmakivenä, eli perustuskivenä on Jeesus. Eli ei enää ole tällaista jakaantumisen aikaa, vaan on yhteyden aika. Ja tämä on se, mitä Paavali halusi Efesolaisille ja myöskin näille muille lukijoille kertoa, kun tämähän oli todennäköisesti sellainen kiertokirje, mikä sitten kiersi vähän asian seurakunnissa. Ja tämä sama Jumalan missio tai sama Jumalan tahto yhdistää ihmisiä, yhdistää kansoja, yhdistää kieliä, niin se on, ta- se on jatkunut tuosta ensimmäisestä vuosisadasta etenkin päin. Myöhemmin maailmassa tultiin tilanteeseen ja vaiheeseen, kun esimerkiksi mustia ei pidetty saman kuin valkoihosia. Amerikassa oli todella vahva ja jakautunut kansakunta, tai vahvasti jakautunut kansakunta vielä jopa 1900-luvun alussa, ja, ja esimerkiksi herätys, joka syntyi Katsotaan, että se on syntynyt kadulla 1906, niin sen tämmöinen leimaava piirre oli se, että siellä mustat ja valkoiset tuli samaan rukouskokoukseen. Ja monet sen ajan ihan oikeasti uskovaiset ihmiset, niin ne ajattelivat, että toi ei ole oikein. Toi ei voi olla Jumalan tahto, että mustat ja valkoiset tuolla yhdessä ylistää Jumalaa ja rukoilee. Ää, Evankeliumin sanoma ja evankeliumin voima ja kristityt, jotka on sisäistänyt evankeliumin sanoman ja evankeliumin voiman, on jatkuvasti kaikkialla murtanut tällaisia raja ja murtanut tällaisia muureja, koska Jumala haluaa, että hänen edessään saisi olla kaikista kielistä, kaikista kansoista, eri etnisistä ryhmistä, eri sosiaaliluokista, ihan siis kaikista mahdollisista enemmistöistä ja vähemmistöistä, Joukkoja hänen edessään ylistämässä häntä, rukoilemassa häntä, palvelemassa toinen toisiaan. Tämä on ollut Jumalan sydämen syke alusta alkaen ja se on Jumalan sydämen syke tänäänkin. Valitettavasti ja ikävä kyllä Jumalan omat ei ole aina tätä nähnyt tai ymmärtänyt, vaan ovat jopa toimineet päinvastoin. Mutta tämä ei ole Jumalasta eikä Jumalan tahdon mukasta, vaan hän haluaa yhdistää ihmisiä. Hän haluaa rakentaa suhteita. Hän haluaa rakentaa yhteyttä. Saakoon nämä sanat ja tämä viesti, kannattaa vaikka lukea vielä uudestaan toi Efesolaiskirjeen luku 2, niin saakoon nämä sanat ja tämä viesti jotenkin mennä syvälle sun sydämeen, että sä voisit olla yhteyden rakentaja, siltojen rakentaja enemmän kuin muurien rakentaja. Pieni vinkki vitonen tähän vielä podcastin perään. Eli ootko kuullut, että Uudesta testamentista on tehty uusi käännös, UT2020. Ja tää käännös on tehty sillä ajatuksella, että se toimii parhaiten kuunneltuna. Ja koko tää käännös on puhuttuna Krista Kososen suomalaisen näyttelijän äänellä. Ja pääset käsiksi tähän käännökseen latamalla Biblia-seuran sovelluksen ja sieltä sitten voit ladata tämän ääniraamattuna, tämän UT20-käännöksen. Kannattaa laittaa kuunteluun. Ja tosi paljon kiitti sinulle siitä, että olet ollut mukana mun podcastin parissa ja tervetuloa myös seuraavaan jaksoon.